0: Daniels bok, kapittel 8, del 9. Forrige gang avsluttet jeg med et spørsmål. Er det sant at dersom du har tatt imot alle sakramentene, ja, så är det automatisk frelst? Da Jesus innstiftet nattverden, vasket han disiplenes fötter. De hade vært sammen Jesus i over tre år. Men likevel protesterte Peter på det Jesus ville gjøre. Aldri i evighet du vaske mine fötter? Jesus svarte han, der som jeg ikke vasker dig, da har du ingen del med mig. Peter hadde nok offret han, men han var fremdeles i opposisjon till det Jesus sa. Han måtte tillate Jesus å vaske hans føtter. Peter sier da, Herre, ikke bare mine føtter, altså hendene og hodet, og Jesus, svarer han, den som er badet, trenger ikke å vaske hans den føttene, han er jo helt ren, altså dere er rene, men ikke alle for Jesus visste hvem som skulle få råd av Det er derfor han sier «Dere er ikke alle rene». Du finner det i Johannes evangeliet kapittel 13. Så hva er det som gjør deg ren? Det er ikke bare det Jesus gjør utenfor dig. For Jesus må gjøre noe inne i dig også. Peter ble ren, for han tillod Jesus å slippe inn i hjertet sitt. Han tillod Jesus å rense sig mens Judas han slapp nok aldri Jesus helt inn i hjertet sitt. Fordi dåpen og nattverden i seg selv ikke renser noen, det er bare det yttre bilder på det Gud ønsker å gjøre inne i oss. For det er bare Jesus som kan gjøre oss rene, og han ser på hjertet. Siste setningene i Daniel Kapitel 8, vers 12 var da det fremgang med alt det foretok seg. At rom i kirkene har hatt suksess, er ikke vanskelig å se. Selv om Luther børste støv av skriftens lære om rettferdiggjørelse ved tro, var det ting han ikke så og tok et oppgjør med, som også bare byggde på en tradisjon. Men i ettertid så er det mange av hans forfølgere som faktisk er mer opptatt av å forsvare det Luther har sagt, enn hva skriftene lærer, de søker ikke videre i skriftene for å fortsette den reformasjonen som Luther begynte. Det er egentlig blitt som den kirken som Luther forlot, for de bygger bare på en tradisjon de også. Romerkirkens suksess kan vi se i at ingen protesterer på hviledagsforandringen som kirken har foretatt, men i stedet prøver å rettferdiggjøre det fra Bibelen eller andre kilder. «Vis mig fra Guds ord», sa Luther. Han la vekt på sola og skriptura. Men jeg er redd for at protestantismen i dag er i ferd med å gi opp sitt eget fortolkningsprinsipp. Man tar ikke lenger skriften slik den står, men man tolker den til å passe med det vi gjør, med tradisjon og med vår egen tid. Peter han advarer oss i 2. Peters brev, kapittel 3, vers 16. Det har om Paulus sine skrifter og han sier att det er noe i dem som er vanskelig å forstå. Han erkjenner det, men han sier ikke at det må være feil. Det han sier er at det er noen uleide og ubefestede som vrangtolker det, slik de også gjør med andre skriftene til sin egen undergang. Peter var selv i denne verdens sammenheng en uleid fisker. Han hade till og med rettesatt Jesus når Jesus snakket om sin døde oppstandelse. Jesus sier da at han ikke har sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Men den hellige ånd hadde tatt den ulerde fiskeren og gjort han til en befestet sannhetsforsynner. Jesus hade jo sagt at han skulle gjøre han til menneskefisker. Vi må alltid huske på det Jesus sier i Johannes kapittel 6, vers 45. Det står skrevet hos profetene, og de skal alle være lært av Gud. Hver den som hører av Faderen og lærer kommer til mig. Så vi må be Gud om å vise oss hva som er sant, at han ska lære oss sitt evangelie, slik att vi kan komme til han och slippe han inn i hjertet vårt, slik at han kan gjøre det han har sagt han ønsker å gjøre. I Daniel kapittel 8, vers 13, så läser vi så hørte jeg en av de hellige tale, og en handen hellig sa til han som talte, hvor lang tid gjelder syne om det stadig offer og det ødeleggende frafall, at både hellige og dommer her overgist og, og ble tråkket ned. Offer står heller ikke her i grunnteksten. Hvor lenge? Guds folk har alltid spurt hvor lenge. Da Israel var i gypt, ropte de til Gud. Jeg tror de også spurte hvor lenge. Hvor de ønsket seg ut av treldommen, ut av slaveriet. Og i 2. Mosebok, kapittel 3, vers 7, står det «Og Herren sa, «Jeg har så visst sett mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt deres klagerop over slavefogdene, og jeg vet vad de lider.» Ellers skal vi se det näste kapittelet av Daniels bok, da. I Daniel, Kapitel 9, Daniel lengtet etter at de 70 årene som Jeremia skriver om skulle ta slutt. Du kan nästan höra frågsmålen hans. Hur länge, Gud? Han drar Guds uppmärksamhet till den ödelagda helgedomen. Öppne dina ögon och se våra ruiner, Herren. Staden som är nämnt med ditt namn. Du hör tydligt att han längtar hem, att få byggde upp igen det som har gått i stycker. Martyrene under alter i åpenbaringen kapitel 6 av vers 10 også spør ett ut «Hvor lenge ska det vare før du håller dem. Og studerer du åpenbaringen så vil du se at det er faktisk et spennende tidspunkt de stiller spørsmålet på. Legg märkte til at det både både helligdom og her som skal tråkkes ned. Å tråkke ned det betyr å vannære noe. Vi også føler oss tråkka på som noen vannærer oss, eller setter oss helt på sidelinja. Helligdom er oversatt med kodesh, så det handler om Guds helligdom. I helligdommen her på jorden foregikk det, som jeg tidligere har nevnt, en daglig og en årlig tjeneste. Tjenesten var bilder på Jesus sin tjeneste. Jeg tror vi trenger å studere helligdommen i Gamle Testamentet, som vi skal ha en mulighet til å forstå hva teksten om. Og det handler ikke bare om Gamle Testamentet, for Nye Testamentet er så forfatter også opptatt av å ta frem og, og forklare til gjenesten i helligdommen i Gamle Testamentet inngående. I Hebrebrevet kapitel 1 og vers 1 så sier han at Gud i fordomstid mange ganger og på mange måter har talt til fedrene igjennom profetene. Så det er ikke det er Gud som taler. Gud har hele veien meddelt sig og åpenbart sin vilje. Først gjennom profetene, og Moses var jo en av dem. Han var jo på mange måter et bilde på Jesus. Og under inspirasjonen av den hellige ånd, så sier han, «En profet liksom mig skal Herren deres Gud oppreise. Han ska dere høre på.» Det var jo Jesus det. I første korinterbrevet kapitel 10, og fra vers 1, så står det, «For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende.» om at våre fedre var alle under skyen og gikk alle gjennom havet. Alle ble drøpt Moses i skyen og i havet. De åt alle den samme åndelige mat, og de drakk alle den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippen som fylte dem, og klippen var Kristus. Likevel fant Gud ikke behaget de fleste av dem, for de ble slått i ørkenen. Men disse ting hentet som forbilder for oss, så vi ikke skal lyste det å onde slik de hadde lyst det. Og i brevende kapittel 1 vers 2, så står det at han igjen, nå i de siste dager, har talt oss igjennom sønnen. Han har han også innsatt som arving til alle ting, vad han har han også skapt verden. Hele det gamle testamentet peker fram mot Jesus. Det vittner om han. Når Jesus kom, var han oppfyllelsen, virkeligheten. Hebrebrevet sier at Jesus er større enn englene. Han er Gud inkarnert. Han ble menneske. Jesus er også større enn Moses. I Hebreiene kapittel 3, og vers 3, så står det for han som bygger et hus, er jo større ærevert enn huset selv. Og i kapittel 9, vers 11, så sier han, «Men da Kristus kom som ypperste prest for de gode som skulle komme, gikk han gjennom det helt som er større og mer fullkommet, som ikke gjort med hender, det vill si som ikke er av denne skapning. Hele veien legger Hebrebrevets forfatter vekt på at Jesus er større og bedre enn bildene fra helligdommen, og tjenesten där i det gamle testamentet som ju bare symboliserte Jesus og tjenesten til Jesus. I kapitel 7, vers 19, snakker han om ett bedre håp og en bedre mellommann. Og i vers 22 legger han vekt på at den nye pakt er en bedre pakt, og har et bedre løfte enn i den gamle. For i den gamle pakten så var det folket som hadde lovet Gud lydighet, men i den nye pakten er det Gud som lover å skrive sin lov i hjertet og gjøre det slik at vi holder den. Og Guds løfte er jo langt bedre enn et menneskes løfte. I den nye pakten er også offret bedre, for i den gamle pakten var offret bare dyr. Det var bare et symbol på Jesus sitt offer. Det hadde i seg selv ingen mulighet til rense deg fra synd. Det pekte bare fram mot Jesus. Men som du var offret, hade tillit av han som skulle komme, ville Jesu offer, selv om du da lå langt i framtiden kunne rense deg for synd. For Jesu offer er ett bedre offer. For hans blod kan virkelig rense deg fra synd og gi deg et nytt liv. Så offringene i det gamle testamentet var ikke noe i seg selv, det var bare en troshandling. Og i kapittel 8, vers 6, så står det at Jesus også her har en bedre prestetjeneste enn en gamle paktstjeneste. I den gamle pakten var jo presten bare et bilde på Jesus, mens etter korset så er det Jesus som er vår prest. Vi behøver derfor ikke å skrifte for en jordisk prest, vi kan gå direkte til vår Herre. Og så forklarer Hebrebrevet forfatter i kapitel 9 i helligdomstjenesten. Grunnen til at vi bruker litt tid på dette er jo at det gir deg nøkler som kan åpne så mye opp for deg av det som vi läser om i Bibelen. Gud hadde vist Moses hvordan han skulle lage tabernaklet til helligdommen i Israel. Og som vi tidlig läste i vers 11, så gikk Jesus etter korset da han hadde reist tilbake til himmelen det teltet som er større og mer fullkommet, og som ikke er gjort med hender, det vil si som ikke er av denne skapning. Ikke med blod av boker og kalver med sitt eget blod gikk han inn i helledommen en gang for alle, og fant en evig forløsning. Så det er et tabernakel, en helligdom, også i himmelen. Det er ikke noe som Adventistkirka finner finnet på. Paulus fortsätter så i kapittel 9, med å sammenligne tempelet Moses bygde med originalen, det som er i himlen. Han hade i vers 18 og 19 tatt med seg blod fra offerdyr og stenket på både bokrullen og folket. Han hade sagt «Dette er paktens blod, den pakt som Gud oppretter for dere». Og i vers 21 står det videre «På samme måte stenket han også blod på teltet og på alle kar som blir brukt for gudstjenesten. Til loven blir nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utgitt, blir ikke sund tilgitt. Det er altså nødvendig at avbilden av det himmelske ting blir renset for slikt. men selve de himmelske ting må renses ved et offer som er bedre enn disse. Här står det rätt ut at det er noe i himlen som må renses. Sier i vers 24, for Kristus gikk ikke in i en helligdom som er gjort med hender, og bare et bild av den sanne helligdom. Han gikk in i selve himlen for nå åpenbare for Guds åsyn for vår skyld. Heller gikk han inn der for å la seg offre flere ganger, slik ypperstepresten hver går inn i helligdommen med fremmed blod. I så fall måtte han ha lid mange ganger fra verden bli grundlagt. Men nå har han blitt åpenbart en gang ved tiden det sender borta syndene ved sitt offer. Og liksom det er menneskenes lodd å dø en gang, og deretter dom, så skal også Kristus etter å være offret en gang for å borta mange synder, annen gang blir åpenbart ikke for syndens skyld mente til frelse for dem som venter på ham. Så Jesus skal offres bare en gang. Vi lærer derfor att nattverdshandlingen ikke er en offerhandling, men et minnemåltid. Men vi skal fortsette litt neste gang.